0: Podcast. Spiele Podcast www.spiele-podcast.de in Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und rund um den Spieletisch herum sitzen der Henry,
1: das Blümchen, der Christian und die Michaela.
0: Und wir haben heute wieder eine Neuheit aus Essen dabei. Und zwar der Millionenraub, ein Krimi-Kartenspiel. Wir haben ja die öfter schon mal hier vorgestellt von Gmeiner. Für schnelle Ermittler heißt es hier. Und das Ganze, das ist schon mal ganz spannend, von Inka und Markus Brandt. Das heißt also, zwei ja durchaus nicht ganz unbekannte Autoren der Spieleszene, um nicht zu sagen, welche, die wirklich ja für sehr viele sehr gute und auch durchaus das ein oder andere Spiel des Jahres ja schon berühmt waren. Genau. <lacht> Letztes Jahr ja zum Beispiel Village, ne?
2: Ja. Ja. Warum ja. du? Das war so diese rhetorische Pause, wo was hätte kommen sollen, aber so. nichts kam. <lacht> ja, glaube ja, ja, aber
0: ein virtuelles Nicken. Trat, wir, ja. nicken ja. Ja. wir nicken, wir <lacht> nicken. Gut. Aber wir haben in der Schachtel nicht viel, sondern Karten vor allem. Und Aber viele Karten. Und Blöcke, wo wir was eintragen können. Und damit müssen wir den Täter, und zwar den Täter in einem Museum, der einen Museumsraub begangen hat, ermitteln. Und wir können schon mal so viel zusammenfassen. Es ist eine Sache, eine Art sehr ähm, äh, ein Schiff, Schiffe versenkt mit viel Knopf auf. <lacht>
3: Wir können jetzt noch vielleicht auf. noch mal kurz was zu den Randdaten sagen.
0: Oh ja, sag mal die Randdaten.
3: Das Spiel ist erstmal also für zwei bis vier Spieler ab zwölf Jahren und dauert circa 30 Minuten. Die Spielzeit, und du hattest davon schon mal recherchiert, ganz gründlich, kostet 7,99.
0: Genau, das war zumindest der Preis, den wir entdeckt haben. Dafür kriegt man eine schöne schwarze Verpackung. Und eben, wie viele Karten sind es? Das kann ich euch sogar ohne Fast 100. So aus der hand. fast ja. 100. Acht Hinweiskarten, 42 Polizei, 42 Zeugenkarten, ein Block Museum, ein Block Spurensicherung und... Eine coole Spielanleitung.
3: Also können wir sagen, wir haben kein Brettspiel vor uns, sondern ein reines Kartenspiel.
0: Genau. Und was machen wir damit?
3: Ja, wir mischen die Karten <lacht> und spielen. <lacht> Nein, das ist, muss erstmal einer äh, macht sozusagen den. Spielleiter, sage ich jetzt mal insofern, der hat für sich äh, hinter seinem Sichtschirm, die wir uns selber gebastelt haben, weil Sichtschirme sind nicht dabei, deswegen haben wir uns hier mit ganz großen Spieleverpackungen beholfen, weil man natürlich nicht sehen darf, einmal was derjenige macht, der die Spur legt quasi und die anderen, die ermitteln sollen. Man will natürlich auch nicht, dass einer bei allem abgucken kann, sozusagen abschreiben, was man schon ermittelt hat. Also im Prinzip der Spurenleger macht auf seinem Blatt, auf seinem Museumsplan, zeichnet er den Gang ein, zeichnet die Besucher ein, zeichnet die, zeichnet die Statuen ein und zeichnet die Gemälde ein. Das sind nämlich die vier Symbole, die auf unserem Blog eingezeichnet werden können. Und wir haben uns auf unserem Blog halt vorgegeben, zum Beispiel ein Gang, da kann immer nur ein Besucher nebenstehen, neben einem Besucher oder ein Besucher kann immer nur neben einem Gang stehen und neben einer Statue und so weiter. So sind halt ähm, Rahmendaten vorgegeben, an halt der wir halt, wenn wir... Dann ermitteln, auf welchem Feld sich was befindet, dann schon eingrenzen können, was sich dann daneben befinden könnte. Wir haben nämlich auf unserem Blatt ein Koordinatenkreuz und äh, oben sind halt die Polizisten eingezeichnet, 1 bis 6, und ähm, waagerecht, nee, waagerecht die Polizisten und senkrecht sind dann sozusagen die Täter. Und dann versuchen wir halt herauszufinden, was in diesem Fall das Blümchen ähm, sich dabei gedacht hat und wie ähm, sie bei sich auf dem Block quasi den Tathergang aufgezeichnet hat.
0: Ja, also muss man zugeben, der Startspieler spielt sozusagen gar nicht richtig mit, genau. sondern der ist sozusagen nur der Hinweisgeber. Der hat sich was ausgedacht und sagt dann, wie ist es? Und die anderen versuchen das rauszubekommen.
3: Genau, und wir kriegen dann halt noch ein Startfeld vorgegeben, das ist das sogenannte Spurensicherungsblatt. Also Blümchen hat in diesem Fall gesagt, E6 geht los. Und das nächste Feld muss dann in Leserichtung, das war auch ein bisschen schwierig zu verstehen, als wir uns die Anleitung angeschaut haben, in Leserichtung heißt das wirklich, wie man normalerweise liest, dann geht man weiter und guckt, da müsste als nächstes, hat Blümchen gesagt, eine Statue stehen.
0: Auf dem Weg, das muss nicht das nächste Feld sein, genau, sondern... auf wir, dem
3: Weg. Wir genau. würden lesen und dann kommt irgendwann eine Statue, dann kommt irgendwann ein Gang, in diesem Fall dann irgendwann zwei Gemälde und dann kommt irgendwann der Täter. Also ich das zeig das mal, genau. Ja. Blümchens, ich sag mal, Spuren. Folge oder Verfolgung und wir müssen es halt versuchen zu rekonstruieren ab E6, wo ist dann jetzt als Staat das erste, die erste Statue versteckt, um dann zu dem nächsten Gang zu kommen, um dann zu dem nächsten Gemälde, um dann wiederum zu dem nächsten Gemälde zu kommen um dann den Täter festnageln zu können.
2: Ja, genau. Und das
3: machen wir anhand von Polizei- und Zeugenkarten. Wir haben am Anfang jeder drei Polizeien, drei Zeugenkarten auf der Hand und äh, ich sage jetzt zum Beispiel, ich möchte ganz gerne wissen, was ist mit B3 dann muss mir Blümchen zeigen in dem Fall, was sie bei E3 eingezeichnet hat, dann bekomme ich die entsprechende Hinweiskarte dazu und kann das, bei mir, verdeckt, genau, kann das bei mir einzeichnen. Jeder Spieler kann bis zu zweimal im Spiel die sogenannte Lupe einsetzen und sagen, ha, ich will diesen Hinweis auch haben und kann ihn dann auch bei sich eintragen. Und so geht es dann immer Reihe um, jeder kann wieder nachziehen, dass man wieder sechs Handkarten auf der Hand hat, drei Polizei- und drei Zeugenkarten und wenn man wieder in der Reihe ist, sagt man halt die nächste Koordinate, die man wissen möchte. Und so versucht man sich halt an das Ergebnis heranzutasten.
0: Und das, der Vorteil ist natürlich auch, je mehr man so ein bisschen diesen Gang auch, das ist eigentlich das Zentrale. Man versucht diesen Gang irgendwie zu rekonstruieren und dann fällt eigentlich der Rest irgendwie zusammen. Weil es gibt ja bestimmte Regeln, dann weiß man, wenn das ist, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich oder sogar mit einem bestimmten, kann man sogar sagen, sicher, das und das, das nächste und so weiter. So kann man das Ganze, wenn man eine gewisse Vorahnung dann hat, dann rekonstruieren. Mhm. Und erst wenn man wirklich das zumindest im oberen, also im Bereich nach diesem Hinweis ähm, rekonstruiert hat, nach diesem Startfeld, kann man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dann nachher sagen, wer es ist oder vielleicht auch eben 100% Wahrscheinlichkeit. Also man baut dieses Ding, versucht das eben wieder zu rekonstruieren, um dann diesem Weg zu folgen, um dann rauszubekommen, wo der Täter ist. Und ja, wer es als erster richtig hat, der gewinnt, wer es falsch redet, scheidet aus.
3: Richtig, genau.
0: Und da spielt man dann, wenn man möchte, so viele Runden, dass jeder mal in der ganzen Runde jeweils oder in dem Spiel mal dieser Hinweisgeber ist, damit alle mal raten dürfen und der andere ähm, eben jeder nur einmal der Hinweisgeber ist. Es gibt noch eine Zweier-Variante davon. Ähm, da gibt es natürlich logischerweise keinen in dem Sinne geheimen Hinweisgeber, weil das ergibt ja keinen Sinn, wenn man zu zweit spielt, dann weiß man, wer gewinnt. Aber ähm, dann spielt man offen, das heißt, das Gemalte sieht offen da. Und man muss eben versuchen, jetzt mit den entsprechenden Karten ähm, zügig rauszubekommen ähm, oder zu rekonstruieren, sodass man dann äh, feststellt, wo es auf jeden Fall hingeht. Man zeichnet dann auf diesem Spuren-Sicherungsfeld, da gibt es so Felder oben und unten, jeweils ab und dann gewinnt der, der am wenigsten Züge benötigt hat.
1: Mhm.
0: Also, ja. Habe ich jetzt nicht verstanden. Nee, ich auch nicht Gut, so. es geht auch zu zweit, wollte ich sagen. <lacht> aber... <lacht> ja. Gut, so ist es. Ne? Also ähm, ist nicht viel mal, hinter.
3: Können ja vorab sagen, zu zweit haben wir es nicht ausreden. Es rein in der vierer Variante. Richtig,
0: nicht richtig, ne? richtig, also in richtig. Der kann es also
3: auch nur bewerten.
0: Also ich kann es ja noch nochmal erzählen: Im Spiel zu zweit werden immer zwei Runden gespielt. Jeder Spieler ist einmal Startspieler. Dahint, die Hinweiskarten werden nicht benötigt. Der Startspieler bindet jeweils, einfach jeweils den Hinweis des ausgewählten Feldes. Die Spieler zählen ihre Züge, es gewinnt, wer den Täter mit weniger Zügen finden konnte. So gesehen war das, was ich gerade eben erzählte, Quatsch. <lacht> <lacht> Der Startspieler hat das Ganze natürlich immer noch geheim. Aber sozusagen, deswegen auch das Zählen, wer schafft es sozusagen am schnellsten dann mit seinen Zügen, das zu lösen? Jeder ist sozusagen Für einmal Startspieler und
2: dann,
0: Ja, nicht ganz solitär, weil man muss es zu zweit spielen, aber. Ja, <lacht> Genau. Ja. Genau. Ja. genau, also Gut. relativ einfach dann, dass man dann eben nur zählt, wer am schnellsten war. Genau, so ist das ganze Spiel und das Ganze funktioniert 30 Minuten, eine Runde und wenn man zu viert ist, jeder mal dran ist, dann ist man allerdings schon dabei, ungefähr zwei Stunden fast zu spielen.
3: Zwei Stunden?
0: Ja, wenn du rechnest, ist jeder einwand. einmal dran,
3: Ach so, okay. dann bist du vier ja, Runden, okay.
0: dann hast du zwei ja, Stunden, ja, die das Spiel ja. eigentlich dauert. Ja, ja. Wenn wirklich jeder eins. <lacht> ja. So, ja. Ja, ja. Die Anleitung ist ähm, nett bemildwildert mit so ein paar Geschichtchen noch drumherum.
3: Aber die müssen äh, zu auch den sein. St
0: ja, einmal das, aber es gibt auch nochmal Zusatzgeschichten, die habe ich euch gar nicht vorgelesen, äh, zu den jeweiligen Zeugen. Die werden dann einfach hier befragt nochmal und Zeugin Elise M. erzählt schon ein Beispiel, neben dieser alten griechischen Gottheit aus Marmor, da hinten stand ein ziemlich komischer Kauz. Wenn Sie mich fragen, der hat Dreck am Stecken, das waren die Spatzen von den Dächern, das haben die das Spatzen von den Dächern gefilmt. Ja, ja, gleich dort drüben war es. Das kommt hier im Spiel nicht vor. Das ist einfach nur Illustration bzw. soll ein bisschen Atmo erzeugen. Genau. Atmos Atmosphäre. Oh, Sag so nicht Atmos so akku mit Atmosphäre? Genau. So. Ja, und dann kommen wir zur Wertung und da fangen wir heute, fangen wir heute doch mal mit Michaela
3: an. Ups, okay, <lacht> jetzt mit mir. Ja. Schade. Okay, also, ähm, ich weiß auch gar nicht so richtig, wie ich das einordnen soll, das Spiel, weil, ähm, wie das schon mal gesagt wurde, <lacht> so richtiges Spiel das ist es für mich nicht. Ja, es ist, ähm, hat viel mit Logik zu, zu tun, viel mit äh, Kombinieren und so weiter. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so in diesen Spielmechanismus reinfinden, das fand ich am Anfang schon ein bisschen schwierig, weil so wie es da stand, so ein Lesrat und dann, ah ja, ach so, man guckt dann und man liest, wie man ein Buch liest so quasi und dann das nächste Symbol. Ähm, war jetzt nicht so schwierig zu verstehen, aber am Anfang, als wir die Anleitung gelesen haben, war es echt so, hä, was, was soll es da passieren und was soll man jetzt eigentlich machen? Und ähm, wie soll das ganze Spiel laufen? Vom Spielgefühl hat es mich jetzt nicht so richtig mitgenommen, auch nicht so richtig gerissen. Und es wäre für mich kein Spiel, was ich mir kaufen würde und was ich nochmal wieder spielen würde. Insofern ordne ich das ein in eine 3-4. bis vier. Mhm. Muss nicht nochmal wieder gespielt werden. Und ist für mich auch nichts, nichts Besonderes. Also eine 4 muss nicht, nichts Besonderes ordne ich das Spiel ein. Ich denke mal, <lacht> wenn man das Spiel, ja, es ist so ein bisschen schwierig, finde ich. Wenn man das Spiel richtig verstanden hat, also man muss halt solche Logikspiele mögen. Es ist halt für mich jetzt so kein richtig vergleichbares Spiel, wenn man jetzt sagt ein Brettspiel oder sowas, also von daher ist es halt ein Kombinierspiel, ein Logikspiel, wo man halt kombinieren muss, wo man halt guckt, aha, wenn ich jetzt das Symbol da habe, dann kann ich die anderen Symbole da ausschließen und dann geht es da weiter und dann komme ich irgendwann mal da an. Und also es war auch ein bisschen doof mit den Karten, die man auf der Hand hatte. Also ich hatte zum Beispiel viele Karten, die E waren und viele Karten, die F waren und hatte ganz wenig oben auf der Hand, so dieses A, B, C. Also wir haben ja hier so ein Koordinatenkreuz, damit man überhaupt die Sachen eintragen kann auf seinem Zettel. Und da hatte ich echt Probleme auch am Anfang, dass ich auch die falschen Karten einfach auf der Hand hatte. Das ist natürlich auch sehr glücksabhängig dann in dem Moment, ähm, wo ich auch gar nicht beeinflussen konnte, ähm, dass ich bestimmte Koordinatenpunkte einfach gerne gewusst hätte, was da jetzt passiert. Gut, ich habe zwar im Spiel diese Lupe zur Möglichkeit, um da einzugreifen, aber ähm, da hatte ich wenig Selbstbeeinflussungsmöglichkeiten in dem Moment. Und wie gesagt, mich hat das Spiel nicht so richtig gepackt und von daher muss ich es nicht nochmal spielen und ich würde es mir auch nicht kaufen.
0: Ja, also ich fand, also mir hat es durchaus Spaß gemacht, ähm, durchaus, äh, auch wenn ich einen Fehler gemacht habe, das wird man, glaube ich, in der Proberunde noch sehen, Ne, da war ich schon ausgeschieden, glaube ich, ähm, also ähm, ja, ich habe einen kleinen Fehler gemacht, aber es war auch ein Denkfehler, also ich kann damit leben, es ist tatsächlich passiert und am Anfang dachte ich erst, oh, was soll, also ich habe, du kriegst ja niemals zusammen, aber plötzlich fielen die Sachen so ineinander. Und dass man dann versucht, Sachen nebeneinander und zu versuchen, naja, wie könnte der Weg jetzt wo gehen, was könnte sie sich gedacht haben jetzt, wie könnte der Weg weitergehen. Das fand ich schon ganz spannend. Also ähm, es ist deutlich mehr als jetzt ein Schiffe versenken. Schiffe versenken ist reines Glück, ähm, da kannst du wissen, wenn du einen Treffer hast, dann wird links oder rechts auch einer sein. Aber hier ist es deutlich mehr, weil ähm, insbesondere eben auch ähm, die Kombination, wenn das, dann das. Äh, könnte aber auch das, äh, und jetzt ist es, wenn das und das ist, ist sicher das. Ähm, da ist deutlich mehr, was man denken muss. Aber ich stimme richtig zu, es ist in dem Sinne kein typisches normales Spiel, mhm. sondern es ist ein Logiktrainer für mehrere. Und, äh, aber dafür funktioniert es ganz gut und finde ich für mich zumindest persönlich durchaus motivierend und dafür ist es auch nicht so teuer. Und wenn ich mal unser Spielwertesystem trotzdem darauf anwende, auch wenn ich sage, es ist nur bedingt ein normales Spiel, ähm, dann ist es bei mir trotzdem ein ähm, Zwischen- und Immerhin-Gerne-Wieder wäre es sogar bei mir, obwohl ich gar nicht so der Logiktrainer fan bin, aber im unteren Bereich nämlich ein Gut. Also für mich ist es ein gutes Spiel, ähm, unter der Maßgabe, was es eben ist, das muss man sagen. Ne? Es ist kein Village, also deswegen, da kann man auch jetzt sicherlich nicht, und es ist auch kein normales Kartenspiel, sondern es ist eben mehr oder weniger eben eine Deduktion, die man da vornimmt.
3: Mhm. Haben wir schon ein Dankeschön für das Rezensionsexemplar gesagt? Nee,
0: jetzt, wo ich eine hohe Wertung gegeben habe, ja, geben <lacht> Nein, wir nochmal ein Dankeschön. schön.
3: auch so. Trotzdem genau. Dankeschön. Dankeschön, genau.
0: Wurde aber auch so einfach zugeschickt. Das freut einen zwar auch immer, ne? aber so gesehen ja. Ja. sind wir natürlich überhaupt nicht. Sind wir auch bei den anderen nicht in der Verpflichtung. Das ist alles nur unsere Meinung.
1: Ja, gut. Also ich habe auch dieses Gefühl, ist es ein Spiel oder ist es kein Spiel? Das, das ähm, packt mich so ein bisschen den Spiel keinen gerne wieder oder muss ich jetzt unbedingt normal wieder spielen, weil für mich ist es einfach ein Logiktrainer und wenn ich einen Logiktrainer mache, möchte ich eigentlich ein bisschen abschalten und möchte es für mich alleine machen. Das heißt, ich finde Logiktrainer nicht unbedingt ähm, gruppenkompatibel. Ich denke mir immer, das ist einfach mal. Also, man kann es zwar auch, es hat ja auch funktioniert, aber wenn ich in einer Gruppe spiele, möchte ich eigentlich eher was anderes machen, als, als Logik zu trainieren. Und was mich auch noch so ein bisschen gestört hat, was jetzt nicht der hohe Faktor ist, ich fand die Grafik ein ganz klein bisschen enttäuschend, weil ich finde eigentlich immer netter, hier sind die Fotografien drauf und ich finde es eigentlich viel viel schöner, wenn da nette Karikaturen drauf sind, irgendwie witzige Zeichnungen, das hätte mich auch ein bisschen mehr animiert. Ich fand es schwierig in dieses Spiel ähm, hineinzubekommen, weil ich das doch, auch wenn, wir die, ähm, auch wenn die anderen gar nicht so schlecht war, aber ich fand es trotzdem, wo man nicht Bescheid wusste, Ach, fand ich es schwierig zu greifen und was, was soll das jetzt gemeint sein. Nachher war es alles schlüssig und ich glaube auch wenn es einmal gespielt hat, dann weiß man auch, wie der Hase läuft, aber trotzdem fand ich es ein bisschen gewinnungsbedürftig. Ein großes Manko ist natürlich auch, dass der Startspieler ähm, nicht mitspielt. Ich habe erst gedacht, okay, jetzt kann jeder mal Startspieler sein. Und dann ist es auch gar kein Problem, aber ein Spiel dauert ungefähr 30 Minuten und wenn jetzt hier jeder einmal Startspieler wäre, dann würden wir zwei Stunden spielen und das finde ich ist für so ein Spiel zu lang, man kann vielleicht mal eine kleine Runde spielen, aber dann ist es immer für den Startspieler ein bisschen blöd, weil der hat zu dem Zeitpunkt nichts zu machen. Und deswegen fällt es für mich als Spiel raus und auch um es jetzt unbedingt immer wieder zu spielen, um es Leuten ans Herz zu legen. Es sei denn, es hat jemand Lust, eben den, den Lehrerleiter zu spielen und hat eben eine Gruppe, die vielleicht, ähm, man ist vielleicht wirklich der Lehrer und spielt es mit seiner ähm, Schulklasse, dann ist es vielleicht auch noch was anderes. Das könnte ich mir zum Beispiel ganz gut vorstellen, aber in, in so einer Viererrunde, ähm, wo einer sozusagen aussetzen muss, finde ich es eigentlich eher ein bisschen schade. Deswegen ist es bei mir eher im unteren Bereich, obwohl ich die Idee logik traine, aber dann eher für mich eben, wie gesagt, eine Solitärsache, ist, ähm, gehe ich jetzt einfach mal ins, man kann es vielleicht mal wieder spielen, unter der Prämisse vielleicht auch mit Kindern oder. In einer anderen Jugendgruppe oder sowas, das fände ich schon eher so. Deswegen ist es für mich durchschnittlich ordentlich eine 5.
0: Ja, ist auch okay. Ich finde ja, dieser Polizist hat so ein bisschen was von Raikön, diesem Formel-1-Menschen. Aber na gut, ist äh, vielleicht auch nur eine sehr entfernte Ähnlichkeit. Christian, du siehst nicht aus wie Raikön. Das kann ich schon mal bestätigen. Wenn ja, das, 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 zu das das, Videozuschauer das, nicht mal dich sehen können. Ja, Aber
2: hast du recht. Wir können sozusagen ausschließen, er sieht nicht aus wie Raikön. Ja, und jetzt es ja. weiter. Nee, ich muss sagen, also mich hat das Spiel. Auch nicht überzeugt. In großen Punkten sehe ich das sehr ähnlich wie Blümchen. Ähm, was mich zum Beispiel stört, ist wirklich die optische Aufmachung. Also da ist von diesen Polizisten sind sechs verschiedene Aufnahmen von demselben Raikön, <lacht> <lacht> klon Polizei. Oder was auch mal? Mal ganz neutral. Äh, die Zeugen sind sechs unterschiedliche Personen, wo man die Köpfe sieht. Ähm, die Hinweiskarten sind ein paar Fotos, sage ich einfach mal, aus dem... Museum mehr oder weniger, ähm, das finde ich von der Optik mag ich schon nicht. Ähm, Einstieg ins Spiel, als wir hier das Spiel zusammenarbeitet haben, war für mich persönlich ganz, ganz schwierig. Ich habe auch das ganze Spiel über die, die Anleitung in der Hand gehabt, um nach, Sachen nachzuschlagen, und um Sachen zu verstehen. Ich habe das Spiel zwar gewonnen, ähm, wahrscheinlich aber auch nur, weil ich die ganze Zeit in, 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 in der Anleitung nachlesen konnte. Ich mag Logikspiele total gerne. Es ändert irgendwie so gefühlt so ein bisschen Richtung Mastermind, wobei ich das Spiel gerne mag. Es geht vielleicht ein bisschen Logikspiele in der Gruppe. Ubongo finde ich genial. Da ist der Zeitfaktor da. Sei es nur 3D oder sei es das normale 2D-Ubongo, mag ich total gerne. Hier, finde ich, kam kein richtiges Flair auf. Ähm, ganz schlimm fand ich das mit den Karten, was Michael auch sagte. Man hatte so das Gefühl, man hat zwar ein Logikspiel, ist aber doch sehr, sehr glücksabhängig, weil es davon abhängt, um weiterzukommen in seiner eigenen Logik, in seinem Aufbau, wie man denkt, dass das der Weg zum Beispiel sein kann, ist man eben limitiert dadurch, was habe ich auf der Hand, kriege ich raus, was ist genau auf dem Feld und das fand ich auch ein bisschen schwach. Von daher gebe ich dem Spiel eine 4.
0: Damit sind wir durch. Yep. Ja. Das Rätsel ist gelöst. Die Punktzahlen sind vergeben. Damit wissen wir, wo alle Statuen liegen, wo die Gemälde hängen und wo der Gang raus ist. Ähm, das war's, glaube ich, für heute.
2: Ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ah, <reicht. lacht> ah, ja. ja. Genau, dann danke auf Wiedersehen. <lacht> und auch wieder, auch wieder hören. Der Henry.
3: Blümchen. Der Christian und die Michaela und
0: jetzt ein gemeinsames.
3: <lacht> <lacht> oh. Wir
0: müssen
3: weiter nach vorne, Leute oh, kein mal, Mensch komm. da vorne. Hier oh. oh. müssen wir hin. Ich hier. muss ein bisschen
0: zurückzoomen, glaube ich. So.
1: Freundschaft. So. <lacht>
0: <lacht> uh, ja. Oh. Wer das Gemälde jetzt? Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, wer es geklaut hat, ne?